0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 어, 누구도 피할 수 없는 건 죽음과 세금뿐이다 네, 미국 건국의 아버지 벤자민 프랭클린의 말 너무도 유명하죠 어 세금은 심지어 사망 후에도 피할 수가 없는데요. 유산을 물려받는 가족은 상속세도 생각해야 하기 때문입니다. 하지만 이 세금 관련한 문제는 어렵게 다가오기 마련인데요. 어, 베테랑 세무사가 직접 답변해드리는 세무상담 시간 잠시 후 가져보겠습니다. 아, 산업계에는 몇년 전부터 정보통신 기술을 제품 생산과 유통 전반에 적용하는 4차 산업혁명 바람이 불고 있습니다. 디지털 전환을 추구하는 흐름도 그만큼 빨라지고 있는데요. 우리 사회에 도움이 되는 디지털 전환이란 무엇인지 함께 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 자 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 자 마크 조커버그 CEO가 방한에서 화제예요.
1: 네. 마크 조커버그 네. 그 세계에서 가장 많은 사용자들을 보유한 sns죠. 페이스북에. 창업자로 유명한 기업인이지 않습니까? 네. 10년 전에 사실 우리나라를 방문한 적이 있었어요. 어, 어젯밤에 이제 김포공항을 통해서 두 번째 방한을 했습니다. 지금 바쁘게 국내 일정을 소화하고 있는데요. 일단 오늘 오전에는 요 서울 여의도 LG 트윈타워를 방문해서 LG 최고 경영진들을 만났습니다. 어, LG 경영진들과는 확장 현실이라고 해서 XR이라고 하는데 XR 기기에 대한 협업 방안 등을 논의한 것으로 알려졌습니다. 네. 최근에 애플이 비전 프로라는 XR 디바이스를 출시하면서 관련 생태계가 커질 것이다 이런 예상이 나오고 있죠. 이런 가운데 이제 마크 초커버그가 비전 프로에 대항할 디바이스를 만드는 데 있어서 LG의 손을 내밀었다 이렇게 볼수 있겠죠. 음,
2: 네. 본래
1: 이게 머리에 쓰는 가상현실, 이 VR 기기는 이 페이스북이 먼저 선보였습니다. 현재도 이제 그 개념을. 혼합 현실이라고 그래서 MR로 이제 확장을 해서 다양한 기기를 운영을 하고 있는데 네. 오늘 저커버그 CEO가 이 LG뿐만 아니라요 국내 XR 스타트업 관계자들도 초청을 해서 비공개 행사를 진행할 것으로 지금 알려지고 있거든요. 그래서 메타와 한국 기업들 간. XR 시장에서 협업관계 어떻게 발전해 나갈지 주목됩니다.
0: 네, XR 하면 이제 Extended Reality 해가지고 네. 혼합현실 기술을 막나는 초실감형 기술 서비스를 말하는 거잖아요. 맞습니다. 그데 이번에 와서 삼성 경영진과도 만나는 것으로 알려져 있고 또 내일은 음, 윤석열 대통령 예방도 예정돼 있다고요? 네.
1: 그렇습니다. 2박 3일간의 일정인데 그야말로 어, 그 일정들을 꽉 채운 광폭행보입니다. 네. 사실 이번 마크 저커버그 방안이 시기상 어, 관심을 끄는 거는 반도체 협업 때문입니다. 저커버그 CEO가 이제 이재용 삼성전자 회장을 비롯해서 삼성 최고 경영진과 만날 것으로 알려지는데 이 메타가요 오픈 AI나 구글에 맞서서 AI 초고대 언어모델을 갖고 있습니다. 라마라는 건데 라마2를 지난해 출시를 했었고 지금 이제 차스테 버전인 라마3를 준비 중이거든요. 이제 메타는 삼성전자와 이 라마3를 구축하는데 필요한 AI 반도체 칩과 관련해서 네. 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌습니다. 어, 이렇게 많은 사람들의 주목을 끄는 이유는 역시 AI 인프라가 확장해가는 가운데 최근에 빅테크 기업들이 엔비디아 칩에 대한 의존도를 줄이자 그리고 자체 AI 반도체 칩을 설계하자 이런 시도들이 계속해서 일어나고 있고 네. 그 자체에 설계한 칩의 생산 파트너를 찾고 있는 과정이 있거든요 결국 이게 반도체 위탁 생산이죠 파운드리에 관련된 건데 그 최적의 파트너가 삼성전자가 될수 있다라는 이유 때문이죠 네. 저커버그에 앞서 방한했던 오픈 AI 샘 알트먼 씨 역시 역시 같은 목적으로 삼성 평택 반도체 공장을 방문한 것이고요 예, 예. 저커버그 씨는 이는 내일 윤석열 대통령을 예방을 하고 다음 방문국인 인도로 출국할 예정입니다 네.
0: 아, 이 우리나라 저출산 문제가 얼마나 심각한지 다시 한번 통계로 확인이 됐습니다. 합계출산율이
1: 네. 0.72명이요? 0.72명. 합계출산율이라는 어. 게 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수를 얘기를 하죠. 통계청이 2023년 출생 사망 통계를 발표를 했는데 이걸 보면요. 지난해 합계출산율이 0.72명까지 떨어졌습니다. 어, 이 얘기는 이제 부부 백0상으로만약 환산을 하면 부부 백상의 자녀 수가 12명에 그친다라는 의미이기도 합니다. 네. 물론 이게 역대 최저란 말은 사실 계속 반복되고 있어서 더 말씀드릴 필요는 없을 것 같고 합계 출산율의 추이를 한번 보면 2020년에 0.84명이었어요. 그 다음에 0.81명, 그 다음에 0.78명 이렇게 떨어졌고 네, 네. 지난해 이제 그두 배인 0.06명이 더 줄어든 거거든요. 그러니까 하락 속도가 빨라진 거죠. 이 추세라면 이제 올해 어 추산을 해보면 0.7명 선도 위태롭지 않을까 이런 예상을 할수 있겠고요. 사실 분기별 합계 출산율은 이미 지난해 4분기에 0.65명까지 그러니까 0.7명 아래로 떨어진 상태입니다. 지역별로 보면 시도별로 합계 출산율 1명대를 기록한 지역이 한 곳도 없었고요. 예. 서울의 합계 출산율이 0.55명으로 전국에서 가장 낮았습니다. 음.
0: 자, 그 저출산이 불러올 여러 경제 사회적 문제들이 한두 가지가 아닌데 이런 저출산 기조는 뭐 지금 해외도 마찬가지라고는 하는 것 같아요. 네,
1: 물론 이제 저출산 문제는 우리나라가 사실 세계에서 가장 심각한 국가이긴 하지만 저출산이 이제 세계적인 문제가 되고 있는데 이와 관련해 유엔 자료를 보면요, 합계 출산율이 현 수준의 인구를 유지하는데 필요한 대체 출산율입니다. 대체 출산율 밑으로 떨어진 국가를 집계를 해보니까 네네. 이게 2021년 기준으로 124개 국가. 이게 10년 만에 26개국 25% 이상 늘어났고요. 특히 제 이제 경제력이 좀 상위권에 드는 국가들일수록 이런 합계 출산율이 좀 빠르게 내려가는 인구 감소가 시작되는 것으로 집계됐습니다. 최근에 이제 인구 대국으로 알려진 중국은 물론이고요. 출산율이 높았던 베트남 같은 국가도 최근에 출산율이 빠르게 좀 하락하는 그런 모습을 보이고 네. 있습니다. 그래서 여기에 대한 이제 대책들이 나오고 있는데 그중에서 최근에 많은 주목을 받고 있는 게 바로 세금입니다. 네. 일본이 요 출산과 보육정책에 쓸 재원을 마련하기 위해서 2026년부터 국민 1인당 월 500엔 우리나라 돈으로 환산하면 4,500원 수준의 세금을 징수하겠다라는 계획을 밝혔습니다. 어, 이 밖에 또 유럽이나 러시아 등에서는요. 뭐 일종의 무자녀세, 저출산세, 싱글세 이런 식의 과세가 필요하다라는 의견들이 하나 둘씩 나오고 있습니다. 음, 네.
0: 자, 그, 상장사 대주주나 임원들이 미공개 정보 이용해서 네. 주식거래하는 경우가 다수
1: 적발됐다고요? 네. 금융감독원이 최근에 3년간 적발 조치한 결산 관련 미공개 정보 이용행위 사건을 분석한 결과를 발표한 건데요. 어, 이 적발 조치한 미공개 정보 이용 사건 56건 중에서요. 결산 정보 관련 사건이 19건이었는데, 이 결산 정보들이요. 주로 악재성 정보들. 악재성 정보, 미공개 정보 이용 행위에 사용된 것으로 나타났습니다. 우리가 이제 악재성 정보라고 하면 주가가 떨어질 가능성이 있는 그런 악재성 정보를 주로 얘기하거든요. 예를 들면 네. 감사 의견이 거절됐거나 아니면 뭐 실절이 적자로 전환됐다라는 이런 식의 공시가 나면 다 이게 주가가 하락할 수 있는 정보들이죠. 그래서 이와 관련한 사건들의 혐의자들을 추려보니까 네. 모두 49명이었어요. 그 중에서 25명이 대주주나 임원들이었어요 네. 그러니까 대주주나 임원이라는 어떻게 보면 지위를 이용해서 이런 미리 악재성 정보를 알고 해당 정보가 공개되기 전에 주식을 팔아서 손실을 피했던 거죠 네. 그래서 이처럼 대주주나 임원들의 행태는 어 우리 주식시장으로 보면 신뢰를 떨어뜨리는 이것도 코리아 디스카운트 중에 하나라고 볼수 있고 엄연한 시장 질서 교란 행위이기 때문에 엄중한 처벌을 받을 수 있습니다 네
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 맞습니다. 네, 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원 포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 세금과 관련된 청취자분들의 사연을 받아서 어, 세무법인 다솔의 안수남 대표 세무사가 직접 궁금증 해결해드리는 세무상담 무엇이든 물어보세요 코너입니다. 네, 생방송 도중에 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 어, 상담내용 샵 9730으로 문자 보내주시면 안수남 세무사가 명쾌하게 답변해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 안수남 대표님 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 아, 지난 2주간 세 관련 청취자 분들의 사연을 이제 받았거든요. 네네. 일단 첫 번째가 이제 I D Y O O D Y 333을 쓰시는 분의 네네. 질문이에요. 네네. 질문 내용 제가 먼저 소개를 해드리겠습니다. 네네. 어 안녕하세요. 세무사님. 부모님께서 돌아가셔서 7형제가 부동산 상속을 음. 받게 됐습니다. 7형제가 균등 분할을 하기로 하고 등기하면서 모두를 등기에 올릴 수 없어 대표로 3명의 이름으로 네. 부동산 등기를 했습니다. 네. 이제 부동산 처분에서 7형제가 같은 금액으로 분할을 하게 되면 네. 등기를 하지 않은 나머지 4명은 이미 등기를 한 3명으로부터 증여를 받는 건가요 네. 세무관계가 어떻게 되는지 궁금합니다. 이렇게 질문을 주셨어요. 이게 이제 실제
2: 진실은 (웃음) 사실은 등기는 4명으로 해놨지만 실제는 7명이 나눠갔다는 거잖아요. 그런 거죠. 그러면 실제 7명이 나눠갔으면 증여는 아닌 거죠. 문제는 4명으로 등기 한개 명의신탁이에요. 아, 실명법 위반이 되는 거죠. 실명법 위반에 따른 과태료가 부과될 가능성이 있어요. 네. 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 4명만
0: 나눠갔지 않으 그니까, 그, 어.
2: 네네명 소유권으로 돼 있는 거를 7 명이 나눠 갔는데. 네. 실질이 자기네들이 함기를세 명이 했어요. 세 명이 해놨습니까? 네. 3 명이 한거 일곱 명이 나눠 갔으니까. 네. 3 명이 받아서 증의했다고 볼 수도 있지만은. 네. 실체적 진실은. 네. 원래 7 명이 각자, 그 지분으로도 n분의 1로 갖기로 했던 거죠. 네. 근데 등기만 세명으로 해놓은 네. 거예요. 합의서가 만들어져 있었을 거라고요. 네. 이거를. 네. 그것에 근거해서 나눠갔다면 네. 원래 7명 거가 7명이 나눠갔으니까 증여가 아닌데 네. 문제는 등기를 세명 해놨으니까 네. 실명법 위반이라는 거죠. 명의신탁을 한
0: 거예요. 어, 네명이세명한테
2: 네. 그거는 과태료 부과 대상이 되기 때문에 네. 근데 두 개를 비교를 해봐야 되겠죠. 본인들이 그것이 불리하면 은 증여를 했다고 해서 증여서 신고를 하더라도 그냥 네. 넘어갈 수는 있겠죠.
0: 아 그래요? 네. 실명법 위반이면 과태료가 얼마나 되는지는
2: 그거는 어. 네, 기간에 따른 15%가 있고 네. 금액에 따른 15% 합해서 최대 30%까지 되는데 네. 이거는 기준시가에서 나가기 때문에 네. 네, 오히려 이게 작을 수도 있어요. 증여세하고 네. 네, 비교를 한번 해봐야 될 겁니다. 아, 이런 네. 사안 들으신 분은 앞으로
0: 하실 때좀 복잡하더라도 7명이 등기를 못하나요? 할수 있죠? 다 합니다. 하는데 네. 복잡하다고
2: 생각했던 것 같아요. 아. 근데 그건 본인이 날아가기로 했으면 실제대로 등기를 했어야 맞는 거죠. 네. 괜히 좀불편 라고 해서 이렇게 네. 일부만 해놓으면 이런 문제가 발생합니다. 어,
0: 실제로 3명만 받고 4명이 아예 안 받을 거였으면 상관이 없는데 그렇죠, 그렇죠. 결국 다 나눠 가질 거였으면 나눠 가질 애초에 예. 등기를 10명이 되더라도 맞습니다. 요즘은 예. 뭐열자녀씩 남는, <웃음> 남는 분들은 많지 않으시니까. <웃음> 네, 네. 맞습니다. 예. 네 다음 질문입니다. 이분은 네. 이제 분양권 상속에 관한 거네요. 네. id g-o-i-c-l-e-e 님께서 보내오신 질문입니다. 네. 분양권 상속에 의한 아파트 취득세를 문의드리고자 합니다. 예. 자 간단히 정리하면 2022년 5월 모친이 중도금만 은행대출을 낸 상태에서 돌아가시고 네. 제가 강동구 아파트 분양권 네. 그러니까 권리 의무 승계를 받았습니다. 그렇죠. 돈이 없었던 저는 전세 자금과 또 제가 2010년부터 살고 있던 저의 강서구 아파트 담보대출로 2022년 11월에 잔금 네. 처리 후에 취득세를 내려고 했는데요. 강동구청에서는 상속 분양권은 완성된 주택이 아니고 네. 제가 잔금을 내고 완성된 주택을 만든 것으로 보아서 1가구 2주택 중과세를 내야 한다고 했습니다. 네. 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 자 분명히 지방세법 시행령 제28조 4조항에 상속을 원인으로 취득한 주택과 주택 분양권은 주택 소유주택 수에서 제외라고 되 있어서 네. 그로 인해 취득한 주택의 취득세도 에 반영해야 하는데 구청에서는 행안부 지침으로 반영이 안 된다고 1가구 2주택 중과세 처리를 한 겁니다. 따라서 2023년 6월에 조세심판원에 청구했고 네. 현재는 일시적 1가구 2주택으로 처리한 상태입니다. 네. 자 부동산 시장이 불안한 탓에 집 보러 오는 사람도 없고 또 현재 아내가 암투병 중이라 3년 이내인 2025년 11월 15일까지 기존 주택 매매가 이루어질지 불분명한 상태입니다. 네. 하지만 3년 전, 3년 내에 기존 주택을 팔지 못하면 중과세를 내야 한다고 하니 하루하루가 불안하기만 합니다. 어떻게 해야
2: 될까요? 이렇게 물어보셨어요.
0: 내용이 좀 길고 좀 길은데요? 어렵긴 한데요. 어렵죠?
2: 네. 예, 이제 조세심판을 청구를 했기 때문에 판단은 나오겠지만 네. 지금 이제 보시면 이분이 말씀하신 게 지방세법 시행령 말씀하셨잖아요. 예, 예. 상속을 원인으로 취득한 주택과 주택 분양권은 소유 주택수에서 제외. 그게 무슨 얘기냐면 상속받은 주택을 갖고 있거나 상속받은 분양권을 갖고 있으면 이거는 주택수에서 제외된다는 뜻이니까 내가 새로운 집을 하나 샀다면 이건 주택수 빠진다는 개념이에요. 그러니까 보유한 상태에서 주택수에. 들어가느냐 안 들어가느냐 이 문제가 하나 있고요. 네 이거는 직접 내가 분양권을 상속받아서 네. 직접 취득을 한 거죠. 네이 취득을 했을 때 중과세가 될 거냐 안될 거냐 문제는 위에 위에 규정하고 달라요.
0: 어, 다릅니다. 요
2: 이거는 보유한 주택 수를 계산할 때의 규정이고. 네. 지금 당 지금 이, 이분은 이 청취자께서는 네. 지금 본인이 상속을 받 분양권을 상속받아서 네. 주택을 내가 당금을 내고 네. 취득을 했는데 네. 요게 세율이 중간세율이냐 일반세율이냐 이 문제거든요 아. 그래서 요위 규정하고는 다른데 해석을 다른데 요게 뭐가 문제가 있냐면 자 분양권을 상속받으면 상속받아서 등기를 할때 네. 등기 원인이 상속이 아닙니다. 어. 처음에 어머니가 네. 예, 분양을 받았기 때문에 매매로 취득한 거거든요. 아, 그래서 네. 등기 원인은 매매로 가버려요. 어. 가버리기 때문에 아마 행안부에서도 이걸 지침이 안정해 놓은 것다면은 해당 구청에서는 요거를 중과세를 안할 방법은 없을 것 같아요.
0: 그런데 이분 입장에서는 무조건 상속일 것 같다는 생각이
2: 저는 왜 들죠? 아니. 당신이 분양권을 상속을 받아서 이걸 갖고 있는 상태에서 다른 집을 샀을 때는 이건 주택세 안 들어간다는 뜻이지 지금 당신은 분양권을 받았다가 잔금을 본인이 내고 이걸 본인이 취득을 했을 때는 상속받은 주택이 아니라는 거지. 그러면은 분양권 상태에서
0: 만약에 분양권 전매가 가능했다라면
2: 팔았더라면 네. 네. 그때는 상속으로 처리가 됐다는 거예요. 아니 상속이 아니라 그건 중과세 대상이 아니죠. 중과세 대상이 아니었다는 아니죠. 거예요. 네. 아. 어머니가 잔금을 내고 네. 내가 상속을 받았더라면 네. 그거는 주택을 상속받은 거예요. 네. 그럼 상속을 원인을 받았으니까 중과세가 안 되는 거죠. 네. 근데 분양권 상태에서 상속을 받고 그러니까 분양권
0: 상태에 상속을 받아서 이분이 네. 분양권을 전매를
2: 했었으면 어떻게 됐어요? 그거는 상 대상이 아니죠. 그렇죠. 주택이 애초에 주택이, 아, 주택이 아니니까. 그런데 예,
0: 이분이 이걸 자기가 잔금을 다 내서 네. 주택으로 취득을 해버렸기 때문에 네.
2: 매매가 돼버려서. 취득 원인이 상속이 아니라는 아. 거죠. 근데 그러니까 이분 입장에서는 상속이라고 아. 생각을 하시는데 네. 우리 세법 쪽에서는 달라 다르게 해석을 합니다.
0: 그럼 이분은 조세심판을 내셨지만 결국은 어 <웃음> 대표님 말씀하시는 것처럼 네. 중과세 적용이라고. 판단이 나올 확률이 높다는 말씀이세요?
2: 아니지. 이 분의 경우에는 입법 네. 취지로 보면 은 네. 다주택자라는 것이 투기 혐의로 봐서 중과세라는 거거든요. 네. 상속받아서 사는 것인데 네. 주택으로 상속받으면 중과세가 아니고 네. 분양권을 받으면 중과세다. 입법 취지가 조금 아. 평등이 잘안 맞아요. 아,
0: 네. 그래서 이제 그런
2: 불합리한 점을 심판원이나 법원에서 판단해서 이 경우도 똑같이 중과세 하지 말아라 판단을 해 주면 구제를 받을 수는 있죠. 근데 아. 근데 해당 집행기관에서 요거를 해석을 그렇게 해가지고 확대해석을 해서 음. 중간세를안 하기는 제가 볼 때는 좀 어렵다고 보여주세요. 네.
0: 그래요. 그러니까 예. 이분은 해당 주택이 말씀하신 것처럼 다주택자가 투기 목적으로 추가 구입하는 것이 아니라 네. 불가피한 상속이라는 원인으로 인해서 취득된 거기 때문에 예, 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 예. 애초에 투기 방지를 목적으로 하는 다주택자 중과 적용은 불합리해 네. 보인다라고 이제 얘기를 하시는 것 맞습니다. 같아요. 네, 네. 네. 지금 우리
2: 양도소득세에서도 주택을 상속받으면은 그게 특례 적용이 되거든요. 네. 이 주택에서 주택수에서 빼준단 말이죠. 네. 근데 분양권을 상속받아가지고 잔금을 냈을 때는 이 특례를 안 줘요. 아, 그렇군요. 네. 양도소득세 똑같아요. 네. 그러니까 요거를 본인들이 보기에는 억울하지만 네. 예. 권리라는 것하고 부동산이라는 것하는 전혀 다른 자산이거든요. 아. 그래서 어떤 상태에서 상속이 이루어졌냐에 따라서 법 적용이 다르기 때문에 네. 예, 법은 이거는 좀 애매하게 적용되거든요. 이 부분을 네. 똑같이 적용해 주지는 못할 겁니다. 아, 참 안타깝다는 안타깝. 생각이
0: 드는데 <웃음> 그 이분이 이제 유튜브를 보시니까 무슨 신탁 등기 수익권 양도로 일시적으로 해결할 수 있다는데 이게 가능한 겁니까? 요거는 이렇게?
2: 요거는 이제 거기 해당되지는 않을것 아, 같아요. 네. 어차피 지금 1세대 3주택 네. 예, 일시적인 1세, 2주택으로 이제 그걸 처리를 하시면 네. 그나마 제일 안전할 것 같습니다. 네. 네
0: 알겠습니다. 자, 안수남 세무사와 함께 세무상담 무엇이든 물어보세요 코너 함께하고 계십니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들 생방송 도중에 성경의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시면 명쾌하게 답변해 드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩 무료입니다. 자 상속 질문이 참 많아요 네, 주위에 보니까 네. 그 상속세 관련해서 최근에 뉴스가 많기도 하고 뭐 네. 상속세 하면 이제 뭐 재벌이나 기업가들한테 해당하는 거 아니야? 뭐 네. 이런 분들도 계시겠지만 네. 얼마 전그 민생토론회에서 이제 상속세 완화하겠다는 윤석열 네. 대통령이 언급도 있었고요 네. 또 일반인들도 요즘 그 상속이나 상속에 관한 그 세금 문제에 관심이 많아지는 것 네. 같던데 네. 네. 어떻습니까 현장에서
2: 상속세 납부하는 분들이 아, 좀 늘어났다고 지금. 체감하세요? 실질적으로 많이 늘어났죠. 네. 아, 네. 지금 저 아마 10년 전에 저희 상속세 납부인원 2%도 안 됐을 겁니다. 근데 지금 이제 저희들이 2022년도 같으면 사망자 수가 한 37만 정도 되는 것 같은데요. 네. 납부자가 한 7, 6% 가까이 늘어났습니다. 그런데 아, 네. 지금 현재 계속 늘어나고 있고요. 네. 그다음에 지금 상속을 대비해서 사전 증여를 또 하시는 분들 많기 때문에 네. 실질적으로 상속세는 굉장히 예, 많이 늘었다고 보여지고요. 음. 서울에는 아파트 15억짜리 하나만. 걸려도 지금 갖고 있어도 거의 상속세 해당이 되거든요.
0: 얼마나 넘으면
2: 상속세를 내야 그러니까 되는 거예요. 그러니까 기본공제 5억하고 배우자공제 5억이 있으니까 아, 10억이 아, 넘어가면 원칙적으로는 네. 상속세 해당이 되죠. 네. 물론 자녀가 수가 낮으면 작으면 배우자공제를 조더 늘어날 수는 있지만 네. 그러다 보면 15억만 넘어가도 상속세 지금 걸려버려요. 해당이 되버려요
0: 음, 지금은 네. 집값이 좀 내려갔지만 한동안 서울아파트 평균 매매가가 뭐 8, 9억, 9억, 10억 이렇게 가까이 갔었지 그렇습니다. 않습니까? 예. 그러면 이제. 그 평균이 그러니까 네. 내는 사람들이 무척 많아지고 많아지고 아파트 네. 같은
2: 경우는 그그 개별 그저 공동주택가으로 하는 게 아니라 네. 매매 사례가 다 노출되기 때문에 아. 거의 시가로 과세가 이루어지기 때문에 이런 네. 일이 벌어지고 있고요. 네. 지금 우리나라 세법이 상속세나 증여세법 이게 99년도에 만들어진 거예요. 그런가요? 그러니까 한 24년 됐잖아요. 그런데 네. 그 사이에 우리가. 어, 국민 소득만 해도 한 4배가 올랐고요. 네. 자산 소득도 한 6배가 올랐는데 네. 지금 이 세법을 그대로 적용하다 보니까 네. 이제 좀 상속세에 대한 불만이 점점 커지고 예. 옛날에는 이제 뭐 이걸 제뭐이좀 줄여주려고 그러면 부자 감세다해 가지고 예, 국민들도 정서상으로 반대를 했었는데 네. 요즘은 다 본인들이 당사자가 되니까 이건 좀 과거 같다. 난 부자고
0: 아니고 부자도 아니고 중산층인데 네. 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 나도 내야 되나 이런 생각을 하는 생각하니까. 거죠. 그러니까 맞습니다. 과거에 그러면 상속세 입그 세금 입법 취지가 네. 많은 사람들한테 내게 한다는 취지였던 거예요 그렇습니다. 부자들한테
2: 대해서 대상이었으니까 해서대 거의 1% 2% 수준이니까 네. 상속세는 내고 싶어도 못 내는 세금이었죠 네. 사실은. 그런데 네. 요즘에는 다 누구나 해당되는 세금이 돼버렸으니까 음. 대중세가 됐다고 그렇게 얘기를 하고 네. 있습니다.
0: 그리고 실효세율도 우리가 굉장히 높다면서요. 높아요.
2: 높습니다. 네. 네. 공제
0: 이런 게 많지 않나 요 공제도
2: 낮은 데다가 최고세율이 30억이 넘어가면 네. 50%거든요. 절반이 네, 네 절반이에요. 아,
0: 어. 그런데 부동산을 이게? 갖고 있으면서 취득세, 네. 보유세, 종합부동산세 다 내지 않습니까? 네, 네, 근데 네. 또 상속할 때 반이나 가져가게 되면 어
2: 억울하죠. 억울하다고 오. 생각하는
0: 분들 꽤 계실 테고 또 없는 분들 같은 경우는 네. 주택이 없거나 이런 분들은 아 있으면 그 정도 내야 나라의 기여를 해야지 네. 또 다들 복지도 <웃음> 할수 있는 거 아니냐 이러지 않겠습니까? 예, 네. 네. 당연히
2: 그렇습니다. 그런데 네. 이제 실제로 부담되는 세금들이 많적 적지가 않았습니다. 그런데
0: 상속을 받을 때또 현금을 갖고 있어 세금을 납부할 수 있는 능력이 없으면 네. 그 받은 또그 부동산이든 뭐든 또 처분을 하는 상황도 생기는 그렇습니다. 거고요.
2: 그렇습니다. 예, 조금더나 예를 들어서 지금 100억으로 평가되는 자산 같으면 상속세가 네. 28억 정도 나오거든요. 네. 28억을 들수 있는 자원이 없지 않습니까. 네. 연변납으로 10년 채운다 하더라도 네. 이게 보통 100억짜리 건물 같으면은 예, 월세가 한 2천만 원 나오거든요. 네. 그러니까 1년에 2억 6천만 원 세금을 낼수 있는 돈이 모아지질 않는 거죠. 아. 그래서 처분할 수밖에 없는데 네. 지금 당장 이 부동산이 팔리냐고요 또. 어,
0: 사정이 안 좋을 땐또안 팔리니까. 안 팔려요 지금. 안
2: 팔리니까 아. 딜레마에 빠지는 거죠. 아, 그렇군요. 네, 네, 네.
0: 상속세 개편 얘기 그 잠깐 좀해 주실까요
2: 지금 네. 우리나라 상속세는 네. 돌아가신 분이 남긴 재산에다 세금을 부과하거든요. 유산에 대해서. 유산세 체계라고 네. 그래 그래서. 근데 이제 일본 같은 거에 다 다른 나라 같은 경우는 유산 취득세라고 해서 받는 기금을 기준으로 해요. 네. 그러면 이제 세율 적용이 받는 거 기준으로 낮아지겠죠? 네. 네. 물론 이제 공제액도 개편되겠지만 요렇게 네. 유산 취득세 체계로 지금 개편한다고 해서 아. 그렇게 지금 얘기가 나오고 있고. 또 이것만 개편하는 게 아니라 아마 공제액도 늘리고 세율 구간도 좀 높여주고 전체적으로 상속세 부담을 좀 줄이려고 하고는 있는 것 같은데 야당하고 좀 협의가 잘 돼야 될 텐데. 그러니까
0: 유산취득세라는 것은 부모님이 20억을 남겼다. 그런데 자녀가 둘이다. 그러면 10억씩 10억씩 받는다면 10억에 대해서만 그렇게 세율을 적용하겠다는 건데 기존에는 20억 전체로 세율을 적용했으니까 알겠습니다. 자, 이번에 세 번째 청취자 질문입니다. 휴대전화번호 끝자리가 7606님이시네요. 네. 아 이분은 이제 증여세 관련이에요. 네. 아, 아버지로부터 1억을 증여받고 증여세를 내고 냈는데 만약 아버지가 네. 10년 이내에 돌아가시게 되면 증여받은 재산에 대해서도 또 상속세를 내야 되나요? 이런 <웃음> 질문을 해오셨어요. 참 이런 질문 하기 어려우실 예, 것 예, 같아요. 예, 맞아요. 네,
2: 맞아요. 네, 그런데 예. 지금 이제 상속인이 증여를 받았을 때는 네. 10년 이내 에 돌아가시면 합산이 되버리고요. 네. 만약에 상속은 이해자, 이해자는 네. 누구냐면은 예, 며느리, 사위, 손자, 네. 손녀는 네. 이해자들은 지금 5년 안에 돌아가시면 합산이 되거든요. 네. 그래서 사실은 이제 도, 주, 증여를 해줄 때내 네. 건강 상태, 기대 수명을 다파 판단해서 어. 누구한테줄 것인지를 생각하셔야 돼요. 네. 내가 도저히 10년 안에 못 10년까지 못살것 같다. 네. 그러면 며느이 사이 손자 손녀한테 많이 줘야 되고요. 네. 나는 1 0년거겉서살것 같다. 그러면 아들 딸한테 줘야 되겠죠. 네. 그러니까 사전 증여를 하고 예. 돌아가시면 합산돼 버리니까 증여를 빨리빨리 하셔야 돼요. 좀 젊었을 땐이 그런데 요즘
0: 돼. 또 보니까 증여 빨리 해줬더니 이제 본척 안 한다 그래가지고 저기 포도하겠다 그래서, 그래서 증여 해줬더니 나중에 네. 돌려내라 이런 소송까지도 한다면서요 그러니까 나눠서
2: 주셔야 되는데 다 네. 주면 안 되죠 당연히 네. 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 대신 사전 증여 를 했을 때 무슨 효과가 있냐면. 네. 지금 내가 지금 증여했을 를때 가액이 1 0억 1억짜리였어요. 네. 그데 5년 뒤에는 이것이 3억으로 올라가 버렸어. 아 그렇죠. 상속 재산을 합산할 때 네. 증여 당시 평가액 1억으로 하는 거예요. 네. 그 3억으로 올라갔더라도 아네 낮은 금액으로 해주고 아 그다음에 지금 증여 이후에 발생한 소득은 네. 수증자한테 잡히잖아요. 네 받는 사람 받는 사람한테. 네. 그래서 요 부분이 상속이테 피상속이 합산이 안 되는 거죠 아. 그다음에 기왕에 냈던 증여세는 네. 상속세에서 빼줘요 또예 네, 네. 그러니까 그렇게 불합리하거나 네. 그렇게 예 잘못되어 있는 건 아니기 때문에 그래요? 미리 증여를 해주는 것이 무조건 유리합니다 네. 네.
0: 효도하는 자녀한테는 미래 중이라도. <웃음> 재혼 부부도 일가구 네. 2주택에 해당되나요? 이런 질문이 네. 지금 들어왔거든요. 아, 아까 네. 그 1세대 2주택 문제와 예, 관련해서 예, 예, 예.
2: 재혼 부부는 어떻게 됩니까? 재혼 부부도 마찬가지로 네. 혼인 합가했잖아요. 네. 합가했으면 1주택. 가 일주도 가시면 학과하면 5년 안에만 기존 주택을 양도하면 네. 비과세를 해주죠. 누구, 누구 주택이든. 네, 상관없습니 누가 먼저 샀든. 남편이든 아내든. 네. 누구 거 상관없이. 예. 그리고 또 거기다가 일세 일시적 일세대 주택을 갖고 있는 상황이 벌어질 수도 있거든요. 네. 그것도 비과세 해줘요. 음,
0: 네. 네. 그 아까 그 상여 증여세 말씀하셨잖아요. 네. 그데그 증여가 10년 단위로 증여를 하라는 건 무슨 얘기인가요? 왜
2: 그러냐면은. 네. 증여자와 수중자가 동일할 때는 네. 다 합산해버리거든요. 네. 10년 걸 합산해요. 네. 공제도 1 0년다한 번만 해주고. 이게 10년에 공제받고 세율도 한번 적용받고 새롭게 증여를 하면 은또 네. 세율이 낮아지고 공제를 또 받는 거죠. 네. 그래서 10년 단위로 증여를 나눠서라는 겁니다. 알겠습니다. 네. 네. 자 증여에 관한 질문이 또 하나 들어왔어요.
0: 휴대전화번호 네. 끝자리 8712님께서 네. 보내오신 거예요. 네. 경기도 용인의 네. 소형 아파트 세채를 네. 4년 차임대사업 네. 을 등록해서 운영하고 있습니다. 이럴 경우 아들에게 증여를 할수 있을까요? 하셨는데 할수 없나요? 있나요? 아, 증여는
2: 할 수는 있습니다. 네. 자, 근데 문제는 지금 저기 임대사표 등록 등록을 했다는, 했다는 거잖아요. 사년 차라고 보니까 네. 2020년도 했으니까 네. 8년 내지 10년짜리를 했거든요. 네. 네 그럼 의무 임대 기간 전에 하면 과태료를 먹거든요. 이걸 폐업을 하면 아. 3천만 원씩 과태료를 먹기 때문에 포괄양도양수라는 제도가 있어요. 네. 포괄양도양수 제도가 있기 때문에 그걸로 포괄양도양수는 과태료는 안 먹어요. 음. 대신 이제 뭐가 문제냐면은 종합, 종부합 부동산세 같은 경우는 합산 배제를 했지 않습니까? 근데 의무 기간을 다안 지키면 네. 다 추징당해요.
0: 아 그동안 합산 배제에대해서 정부세 그렇습니다. 덜 내고 네. 뭐 했던 거를. 그렇죠. 그다음에 네.
2: 거주주택을 팔아서 비과세를 받았는데 네. 지금 이 경우에 의무 임대 기간을 충족 못 하면 거주주택 그 비과세 를 받은 안 것이 또 추진당할 수 있어요. 그데
0: 용인에는 소형 아파트 세채니까 네. 종합부동산세가 아직 많지는 않았을 것 많지는 같기도 하고. 많지는 않았겠지만 네.
2: 이제 그걸 다 전문가한테 네. 사전 검토 받아서 불리익이 뭔지를 보고 판단하셔야 아. 돼요. 지금 덜렁 네, 해버리시면 안 됩니다. 네, 네. 네. 알겠습니다. 네.
0: 또 들어온 제 상담 내용이요 그 휴대전화 번호 끝자리 6755 음. 쓰시는 분이신데 이분은 안수남 세무사님의 열렬한 팬이신가 봐요. 음. 청주에 살고 있는 50대 중반 남자입니다. 수년째 kbs 라디오만 듣고 있고 개인적으로 안수남 세무사님 나오시는 방송이나 유튜브 채널 빠지지 않고 꼼꼼히 챙겨보는 팬입니다. 네. 자 궁금한 점은 그 시골 충북 청원권인데 논이 두어 맞이기 정도 예. 네. 친절하게 설명하셨어요. 예. 445평 정도 됩니다. 네. 예. 예. 구어맞이기 정도 있는데 논을 팔때 예. 서류가 궁금합니다. 예. 그 아버님 명의로 돼 있는데 연세가 있어서 제가 대리로 가면 아버지 위임장, 뭐 인감 도장, 뭐저의 인감, 신분증 이런 게 있어야
2: 되는지 예. 예. 예
0: 이게 궁금하셔서 정확히 좀 알고 싶은가 봐요. 여기
2: 네. 이제 구비 서류 막 갖추는 거는 변호사님이나 법무사님한테 여쭤봐야 될것 같은데 <웃음> 네. 일반적으로는 마찬가지로 소유자의 위임장하고 인감 도장, 네. 본인의 인감 도장하고 신분증 가지면 네. 되는 걸로 알고 있습니다. 그래서 요 정도 서류면 될것 같고. 예예. 이분이 이제 세금 때문에 여쭤보신 것 같은데 네. 8년 자경은 하셨을 것 같고 아버지가. 직접 경작하는, 예. 경작하는 걸 자경이라고 하죠. 네. 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 그렇게 되면 1년에 1억까지 네. 5년에 2억까지는 예. 양도세가 감면 돼서 없거든요. 아. 네. 네. 그래서 요거는 네. 양도를 하더라도 거기 시세로 봤을 때 445평이면 네. 감면세액이 1억은 넘지 않을 테니까 네. 네. 양도세는 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 네.
0: 자, 그리고, 어, 양도세 관련한 문제가, 어, 저, 질문이 또 들어왔습니다. 이분은 아이디가 WHDK, WHDK114이시네요. 어, 2018년에 주택을 구입해서 2021년에 팔았고, 어 그다음에 수도권 조정지역 2주택 보유로 양도세 45%가 중과됐었는데 이게
2: 환급 대상이 될까요? 이렇게 아, 물어보셨어요. 이게 지금 세법이 2009년 3월 16일부터 2012년 12월 31일 사이에 취득한 주택의 경우에는 중과세를 적용하지 말라고 경과 부칙이 있었어요, 그때. 아,
0: 언제부터 언제까지요?
2: 2009년 3월 16일부터 2012년 12월 31일 기간 중에 취득한 주택들은 중과세율을 적용하지 말라고 그렇게 되어 있었는데 지금 이분은 그거를 갖다가 지금 그동안에는 국세청에서는 그 관계 부칙 규정이 사라져버렸다고 해서 안 해줬는데 그 사라진 것은 개정 과정에서 누락된 거거든요. 그거를 법원에서 판단해줄 때그 누락된 것이지 그때 그 법은 그대로 존속한다. 유효하니까 해줘라고 판례가 나왔거든요. 그래서 최근에 기획재정부에서 네. 예 지금 경과부칙에 불구하고 다 가, 환급을 해줘라 지시가 떨어졌거든요.
0: 아니, 이분은 2018년에 구입해서 그러니까 2021년에 팔는데 어. 지금
2: 말씀드린 것처럼 2 0 0 9년 3월 16일부터 예. 2012년 1 2월 31일 사이에 취득한 주택이지. 네. 이분은 지금 18년에 취득했잖아요. 그러니까요. 요건 대상이 아니죠 그러니까
0: 상관없다는 거죠. 상 예.
2: 이거는 환급을 안 해주는
0: 거예요. 네, 환급 대상 이 아닙니다. 예. 예, 예. 네. 알겠습니다. 또 이제 이런, 아까 그, 이제 그, 임대 등록, 아마 네. 주임사인 것 같습니다. 네, 네. 그 그, 전화번호 9064분이신데요. 세 분, 삼님 덕분에 임대 등록을 해서 네. 8년 만기 도래하네요. 아마 그, 이전에 방송 듣고 하신 것 같습니다. 근데 예, 예. 만기 끝나고 언제까지 예. 매매를 해야 예. 세금 혜택을 받을 수 있을까요? 이렇게 예. 질문하셨는데, 예. 어떤 거를, 그러니까, 그러니까 그 임대차 네. 주임사로 등록한 거를
2: 매매한다는 네. 의미시겠죠 지금 현재까지 갖고 계시다는 얘기는 장기를 갖고 있다는 얘기고요 네. 아파트의 경우는 8년 만에 끝나거든요 네. 자동말소 돼버립니다 아파트가 아니라면 그대로 임대를 유지해도 상관이 없습니다 네. 그래서 만약에 10년을 채우면 장기 보유 특공제가 70%까지 되니까 네. 미리서 말씀을 할 것인지 말 것인지는 세무사님한테 네. 미리 상담 받아보고 오셔야 됩니다. 그것도. 아, 예, 지금 단정적으로 말씀드리기 네. 곤란해요. 예, 그,
0: 네. 그 비영리재단법인 설립할 때 네. 재산 출연을 했는데 이분이 10억을 출연을 네. 하셨나 봐요. 네. 그런데 재산 출연하면 네. 수증자가 네. 그 법인이 네. 증여세를 내야 되나요? 이렇게 두부러우셨어요. 증여세를 원래 부과
2: 대상이 되는데, 네. 예, 거기에 지금 말씀 비영리법인 고위목적 사업에 사용을 하면 네. 예, 증여세를 부과하지 않거든요. 네. 그게 이제 사후관리 규정이라는 게 따로 있어요. 그거는 만약에 세무신고를 해서 세무서부터 승인받으면 증여세를안 내도 됩니다. 알겠습니다. 네.
0: 하나만 더 여쭙겠습니다. 네. 부모님 공장을 물려받아서 운영할 계획인데 네. 시가로 상속받으면 세금 내고 공장을 유지할 수가 없습니다. 네. 시가, 감정가. 공시지가 우선순으로 처리되는 걸로 알고 있지만 네. 주변에 거래된 공장이 없으면 보통 공시가로 처리되는 게 맞나요 이렇게 물어보셨는데 지금도 아까 가입이
2: 얼마짜리인지는 모르겠지만 아, 네. 예, 통상적으로 없으면 균시가 적용을 하는 거고요 네. 국세청에서는 아마 식시가가 50억 넘어가면 감정평가를 할 가능성이 높습니다 네. 그 대신 저는 이제 제가 상속 만약이 이루어졌을 때 상속세 신고 목적으로 감정평가를 하지 말라고 제가 얘기를 하거든요 그 네. 네. 그거는 왜 그러냐면 은중 국세청에서 감정평가를 했을 때도 네. 가산세가 없거든요. 그 네. 추적으로 나온다 하더라도. 그데 신고 기간 내 감정평가를 해본 내가 소송을 못해요. 그데 아. 지금 현재 국세청에서 감정평가를 하는 이것이 문제가 있어요. 네. 지금 국가에서 고등법원까지 가서 폐소를 하고 있거든요.
0: 네. 네.
2: 대법원에서 폐소가 돼버리면 은 지금 상속세 과세 등이 다 취소가 돼야 되거든요. 네. 네. 그래서 다툼이 있기 때문에 네. 세무사님하고 상담 받고 어, 감정평가. 를 그럼 언제까지
0: 결론이 날까요?
2: 글쎄요, 제가 볼 때는 올해 아니면 내년까지는 결론이 날것 같습니다. 음, 네. 일단
0: 네. 감정 평가는 본인이 직접 하지 말라.
2: 안도 이제 그거는 상 상의를 하시는 게 좋겠다. 아, 상의하는게 좋겠다. 네, 네. 알겠습니다. 네.
0: 수고 많으셨습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네, 세무법인 네. 다솔의 안수남 대표 세무사와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 아, 4시 40분입니다. 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 이 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보겠습니다. 디지털 이코노미 오늘도 kdi 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 자, 4차 산업혁명과 디지털 전환이라 주제로 얘기해 주신다고요.
3: 네 요즘 가장 핫한 단어 중에 하나일 겁니다 디지털 경제라고 하면 4차 산업혁명 혹은 디지털 전환 이런 네네. 것들에 굉장히 관심들이 많아서 오늘은 요 주제를 한번 다뤄보려고 하는데요 네, 우리나라만큼 4차 산업혁명이라는 용어를 또 사랑하는 나라도 없는 것 같습니다 어떤 책에서 봤더니 구글에서 4차 산업혁명이라는 단어를 검색을 해보면 7년 동안 우리나라가 미국보다 6배나 더 많이 이걸 검색했다고 아, 하더라고요 그래요? 굉장히 좋아하는 나라입니다. (웃음) 실제로 그도 그런 게 지난 정부의 4차 산업혁명위원회라는 게 아예 대통령 직속으로도 있었고 그 이전 정부 때는 창조경제라는 이름으로 비슷한 게 있었고 이번 정부에는 또 디지털 플랫폼정부위원회라는걸 출범하면서 이 4차 산업혁명 디지털 전환 기조를 이어가고 있습니다. 기업도 마찬가지입니다. 제가 가끔 기업 그 강의를 의뢰받아서 가면 그들의 관심사는 오로지 dt입니다. dt 혹은 dx라고 하는 기업도 굉장히 디지털 전환에 초점을 맞추고 있는 요즘입니다.
0: 그런데 dt는 디지털이죠 그냥.
3: 디지털 전환. 트랜스포메이션. 트랜스포메이션.
0: 그런데 dx는 디지털 트랜스포메이션의. 그 트랜스를 영어로 보통 X를 많이 쓰니까 그렇죠. DX를 쓰는 거죠?
3: X세대의 그 네. 전환을 얘기하는 X입니다. 아,
0: 그래요? 네. 그래서 DT나 DX나 같은 얘기다? 그렇죠. 네, 알겠습니다. 그런데 기업도 정부도 지금 이제 정말 디지털 전환에 적극적이라는 말씀이신데 일단 뭐 긍정적인 현상 아니겠어요?
3: 그렇죠. 디지털 기술을 이제 잘 쓰려고 하는 노력들이니까요. 굉장히 긍정적으로 볼수 있는데 이제 문제는 기업 현장을 다녀보면 네. 그리고 정부랑 같이 이런 디지털 전략에 대해서 고민을 하다 보면 도대체 디지털 전환이 무엇인지에 대해서는 생각을 깊이 안 하고, 그죠. 디지털 기술을 도입하면 그게 디지털 전환인, 아닌가 하는 경영 형태를 좀 보이는 것 같습니다. 이게 처한 제약들이 다르고 상황이 달라서 기술을 어떻게 쓰냐에 따라 천편 일률적인경영 형태나 전략이 나올 수 있는데, 네. 우리가 이제 그 부분이 좀 부족한 것 같아서 디지털 전환이 무엇이고 어디서 시작됐고 왜 필요한지에 대해서 한번 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 그래요. 자. 그럼 디지털 전환이라는 게 무엇인지 개념 정리부터 좀해 주시겠어요?
3: 네. 디지털 전환은 뭐 예시를 들어 설명을 드리겠지만 한마디로 정의한다면 비즈니스 모델 혁신입니다. 기술하고 아무 상관이 없습니다. 사실은. 그냥 내가 서비스를 제공하고 상품을 제공하는 그 비즈니스 모델에 대한 혁신을 의미하는 건데 이제 우리가 4차 산업혁명이나 디지털 전환이라는 이야기를 들으면 그냥 거의 무비판적으로, 반사적으로 인공지능, 뭐 사물인터넷, VR, 빅데이터 같은 단어들이 막 연상이 될 겁니다. 네네. 근데 이런 것들은 디지털 전환을 구현하는 하나의 도구들일 뿐이지 이거를 쓴다는 것 자체가 디지털 전환을 의미하는 건 아닙니다. 예를 들어서 저희, 제가 다니는 연구원이 갑자기 최 GPT를 도입을 했습니다. 그렇다고 해서 바로 디지털 전환이 되는 건 아니거든요. 그걸 활용해서 무언가의 연구 과정을 바꾼다거나 네. 제공하는 서비스가 바뀌었을 때 전환들이 일어나는 건데 네. 이제 우리가 고그 점에 대해서 조금 이해를 덜 하고 있는 것 같습니다. 스마트 팩토리가 대표적입니다. 이 디지털 전환의 대표적인 사례로 늘 강조가 되는 건데요. 공장의 제조 프로세스를 완전히 바꿔놓는 거죠. 그러니까 물리적인 컨베이어벨트에서 할수 없었던 많은 것들이 그 과정들이 데이터화되고 그 데이터들이 결합되고 융합되면서 이전에 전혀 다른 그 서비스들이 가능해지는 거거든요. 예를 들면 데이터 기반의 이제 예측 정비들이 막 이루어지고요. 과거에는 소품종 대량 생산이 공장에서 일어나는 것들이었는데 이제는 다품종 대량 생산이 공장 내에서 이뤄지기 시작을 하고 공장 근로자도 그 스마트 글래스를 쓰고 다니면서 이렇게 설비를 쳐다보면 매뉴얼들을 다 글래스에서 살펴보고 처음 보는 기계들도 작동을 할수 있는 이런 많은 것들이 바뀌어나가게 됩니다.
0: 음. 그러니까 지금 디지털 전환은 우리가 흔히 말하는
3: 디지털화와 좀 다르죠? 그렇죠. 요 부분에서 이제 좀 사례를 통해서 설명을 드리면 좋을 것 같은데요. 예. 어 이제 요 질문이 기업의 강의를 가면 제일 많이 듣는 질문입니다. <웃음> 그렇군요. 도대체 디지털화하고 디지털 전환이 뭐가 다르냐.
0: 같은 듯 다른.
3: 우리한테 자꾸 왜 업무에 부담을 주냐. 이제 일하는 사람 갑자기 뽑아서 코딩 교육 보내고 뭐 이러거든요. 아 맞아요.
0: 코딩. 네. 네. 그래서
3: 도대체 디지털 전환과 디지털화가 무슨 차이냐라는 질문을 많이 받는데. 디지털화는 물리적인 기반을 바꾸는 겁니다. 내가 하는 일은 똑같은데요. 그 일을 디지털 기술로 하느냐 아니면 그거 없이 하느냐 그냥 그 차이입니다. 음. 뭐 여러 설명드릴 수 있겠지만
2: 음.
0: 네.
3: 이렇게 기술을 그냥 도입해서 내가 하는 일이 별로 바뀌는 건 아닌 거예요. 근데 디지털 전환이라고 하는 건 그런 기술들이 도입이 되고 났더니 내가 서비스하는 방식, 업무하는 방식이 완전히 바뀌어나가는 겁니다. 네. 제가 여기 일본의 신간센하고 우리나라의 KTX를 좀 비교를 해보려고 합니다. 일본에 가면 참 재밌는 영상들을 많이 목격을 하는데요. 이제 신간생 개 철구는 예전 모습 그대로입니다. 우리 여전히 표를 집어넣고요. 표를 표가 이제 쑥 들어가면 디지털이다 보니까 앞으로 넣어도 되고 뒤로 넣어도 되는데 다 인식을 합니다. 그리고 심지어는 구멍도 뚫려서 나와요. 옛날처럼. 네. 그런데 요런 상황에서 심지어는 디지털 방식인데 어~ 그~ 건표원도 따로 옆에 존재합니다. 를 아, 있어요? 네.
1: 그러니까
3: 그저 디지털화된 거죠. 예전에 오프라인 기계가 네. 아날로그 기계가 네. 디지털 방식으로 바뀌었을 뿐입니다.
2: 네. 인건비도
3: 그대로 들고요. 거기에서 표가 나오는 방식도 똑같습니다. 네. 그러다 보니까 요 기계 한 대의 가격이 1억이 넘고요. 고장도 잘나서 유지관리 비용만 3천만 원 이상이 듭니다. 게다가 건표한 직원도 있으니까 인건비도 들어가게 되죠. 그데 우리나라 KTX를 한번 보면요. 앱으로 일단은 표를 결제를 하고요. 네. 검표원도 없습니다. 그냥 내 자리를 내가 찾아서 들어가서 앉으면 되는 거죠. 열차 안에서는 승무원이 모든 좌석의 예약 상황과 정보를 데이터로 공유돼서 받고 있기 때문에. 다른
0: 나라도 이렇게 하는 줄 알았어요. <웃음> 아니군요. <웃음> 네. 그럼 어. 이제
3: 승무원들은 빈자리만 보면 됩니다. 네. 빈자리에 누가 앉아있으면 표좀 볼까요? 이제 그렇게만 확인을 하면 되는 거죠. 디지털화가 되면서 이검표의 방식들, 서비스 제공의 방식이 완전히 바뀌어 나가는 겁니다. 일본이 디지털화의 사례라면 우리나라 KTX는 디지털 전환의 사례인 거죠. 네.
2: 신간센 요금이
3: 네. 2, 30만 원인데 우리나라는 한 부산쯤 가도 5만 원 정도만 가거든요. 이런 요금이 이렇게 다르면서 훨씬 더 편리한 서비스가 이루어지고 있는 것. 네. 디지털 기술을 활용해서 이런 것들이 이제 디지털 전환의 예라고 할수 있습니다. 그럼
0: 일본은 디지털화고 네. 지금 우리나라의 KTS는 디지털 전환이다. 이렇게 그렇죠. 생각하면 쉽다는 말씀이신 거죠? 맞습니다. 어, 신간센이 고속철도가 우리보다 먼저 된줄 알았는데 지금 사용하는 방식은 많이 다르네요.
3: 네, 똑같은 기술을 쓰지만 네. 그 기술을 활용해서 그다음이 어떻게 바뀌어 나가는지가 음. 디지털 전환이냐, 디지털화를 결정하는 거죠. 그렇습니다.
0: 그 디지털 전환 그리고 4차 산업 혁명이라는 이제 용어가 쓰이기 시작하면서 네. 또그 스마트라는 단어도 참 많이 쓰더라고요.
3: 맞습니다. 스마트 팩토리, 스마트 팜, 스마트 시티, 이제 온 동네에 스마트라는 단어가 많이 쓰이는데요. 네. 사실은 저조차도 이 스마트라는 게 도대체 무엇일까라는 거에선 궁금함을 많이 가졌습니다. 요것들을 이제 쭉 살펴보다 보니까 스마트라는 것을 어느 정도 정의할 수 있게 되었는데요. 스마트 시티, 스마트 팜, 스마트 팩토리라면 공장을, 농장을, 도시를, 디지털 기술을 이용해서 훨씬 더 세밀하게 관찰하고 제어할 수 있게 되는 거. 네. 이걸 우리가 스마트라고 표현을 할 수가 있습니다. 네. 스마트화가 단지 기술을 도입해서 관찰과 제어만을 하는 거라면 네. 이건 이제 디지털화라고 설명을 할 수가 있는데 뜯어보면 디지털 전환으로 바뀔 수 있는 가능성들이 많습니다. 우리가 관찰 이 스마트화라는 걸 조금 더 쪼개서 살펴보면 관찰하고 분석하고 제어하는 활동 세 가지로 구분해낼 수가 있습니다. 관찰이라고 하는 건 우리가 옛날에 눈으로 봤던 걸 기술을 통해서 보는 겁니다. 바로 사물인터넷이죠. 그리고 그렇게 해서 모은 데이터를 빅데이터로 분석을 합니다. 분석을 하고 난 시사점들은 ai를 통해서 제어를 하는 거죠. 그래서 이런 것들이 이제 뭐 경영학 용어로는 뭐 커넥티드로 바뀌는 거고요. 관찰은 iot로 하니까요. 빅데이터라고 하는 건 데이터 드리븐 뭐 이런 식으로 바뀌는 거고 제어라고 하는 건 인텔리전트라고 표현을 하는 겁니다. 음. 뭐 영역마다 좀 다른 표현을 쓰지만 다 같은 특징들에 대해서 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그리고 디지털 전환 얘기하면서 또 많이 언급되는 말이 융합인 것 같아요.
3: 예, 네, 맞습니다. 그, 이제 디지털 전환이 필요한 이유가 과거에는 섞일 수 없는 것들이 데이터 형태로 전환이 되면서 이제 다 섞이면서 내가 이전에 알수 없었던 새로운 서비스들, 알수 없었던 조합들에 대해서 알기 시작을 하는 거거든요. 저는 이것을 과거의 그 연금술사들에 좀 비교를 하고 싶어요. 네, 네. 철하고 돌을 섞어 보고 싶었는데 섞을 재량이 없잖아요 재간이 없으니 이걸 녹였습니다. 녹여서 섞고 다시 굳혀봤더니 이제 우리가 알지 못했던 어떤 물질들을 찾아냈었던 거죠. 그게 오늘날에는 데이터의 권한들입니다. 데이터의 역할들인 거죠. 네. 근데 이제 중요한 건 어느 걸 중심으로 융합을 할 거냐가 굉장히 중요한데. 과거에는 IT 지식 중심으로 도메인 지식들을 막 붙이려고 했어요. 그러니까 실패들을 많이 합니다. 왜냐하면 IT 전문가들은 도메인 지식에 대해서는 전혀 아는 바가 없거든요. 도메인 지식을 아는 사람들이 IT를 바탕으로 자신들의 업무를 막 융합을 해야 하는데 이런 인식들이 이제 기업마다 지금은 많이 좋아졌습니다만 여전히 IT 중심의 의사결정들을 많이 하는 것 같아서 이 융합에 대해서도 간단하게 좀 설명을 드리고 싶었습니다.
0: 그 4차 산업혁명이라는 개념이 애초에 어디서 나온 거죠?
3: 어 4차 산업혁명은 독일에서 등장한 개념입니다. 네. 사실 굉장히 중요한데 우리나라 사람들이 잘 모르는 박람회가 하나 있는데요. 독일의 하노버 메세라고 하는 산업 박람회입니다. 네, 네. 유럽은 이 자리에서 자신들의 산업 전략을 매년 산업 전략을 처음으로 발표를 합니다. 메세 첫날에요. 유럽의 산업 전략이 하나로 등장한 것이 인더스티 4.0 이 4차 산업혁명이라는 건데 우리나라처럼 제조업 강국인 이 독일이 중격에 중국의 추격을 이게 쫓기고 이 소프트웨어 분야에서는 미국을 이길 수가 없는 이러한 제약 상황을 돌파하기 위해서 만든 개념이 인더스의 4.0 4차 산업혁명입니다. 네. 제조의 서비스화라고 하는 거고요. 제조의 노하우를 데이터로 전환해서 물리적인 상품 판매뿐만 아니라 이 서비스 시장까지 확장하겠다라는 그러한 전략의 하나인 거죠. 이제 우리나라에서는 이런 제조의 서비스화라는 개념을 아직까지는 그, 표면만 받아들이고, 속까지는 다 받아들이지 못하고 있는 현실로 보입니다.
0: 네, 그래요. 자, 그럼 성공적인 디지털 전환을 위해서 어떻게 나아가야 될까요?
3: 어, 일단은 이러한 전략, 그러니까 우리가 유행처럼 4차 산업혁명, 인더스 4.0 이라는 것들을 받아들이고 있는데, 방금 간단하게 설명을 드렸지만, 그 전략에 배경에나 목적이 무엇인지를 일단 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 네. 디지털 전환이 어떤 개념인지 면밀하게 따져보기 전에 유행처럼 받아들이면 오히려 비용만 더 커지고 성공하지 못할 가능성이 굉장히 많아지거든요. 뭐 우스갯소리를 여러 차례 얘기했지만 우리가 잘하는 게 있고 못하는 게 있을 겁니다. 무조건 받아들이게 되면 그 일찍 일어나는 새가 벌레 먼저 잡아먹는데 내가 벌레인데 잘못하면 먼저 일어날 수가 있거든요. 네? 그럼 잡아먹히게 됩니다. <웃음> 경쟁 우위에 따라서 이런 전략들을 굉장히 아~ 잘 고민할 필요가 있습니다. 네. 또한 가지는 디지털 전환 시대의 경쟁은 비즈니스 모델 경쟁입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 비즈니스 모델 혁신이 디지털 전환의 핵심이기 때문에 그걸 가지고 경쟁을 하는 건데 결국에는 생태계 전쟁으로 이어질 겁니다. 우리가 계속 얘기하는 데이터의 예를 한번 들어보면요. 이 디지털 시대 혁신은 데이터 없이는 수익 창출이 불가능합니다. 근데 우리가 몇주 전에 그 혁신의 모든 것에 대해 설명을 하면서 혁신은 많은 융합과 공유가 일어나야만 가능해진다라는 특징에 말씀하셨죠. 대해서 한번 설명을 했었는데 데이터가 많이 공유되고 혁신, 그 협력되지 않으면 이런 혁신들이 성공을 할 수가 없습니다. 디지털 전환에 성공을 할 수가 없는 거죠. 근데 기업들은 여전히 내가 가진 데이터는 좋은데 내가 이거를 주고 더 좋은 데이터를 받아오지 못할 것 같은 그런 불안감 때문에 네. 데이터를 쥐고만 있지 누구하고 공유하지를 못합니다. 그리고 더 나쁜 경우에는 내가 굳이 대가를 주지 않아도 뺏어올수 <웃음> 있는 데이터도 있는데 내가 왜 데이터를 줘야 될까. 네. 이런 고민을 하기도 합니다. 정부가 요 지점에서는 좀 개입을 해줘야 됩니다. 어떻게요? 이게 용의자의 딜레마 상황이거든요. 모두가 자기한테 최적의 의사결정을 하지만 결과는 늘 차선으로 이어지는 겁니다. 그럼 정부가 데이터를 공유하는 원칙들을 정해주고 아, 네. 어떻게 수익 배분을 해야 되고 중소기업과 대기업 간의 데이터 공유는 어떤 원칙에 의해서 해야 되고 이런 규칙들을 네. 명확하게 정해주고 그런 규칙을 활용해서 민간 자유롭게 데이터를 거래할 수 있게 해준다면 네. 이제 이러한 혁진들도 잘 이루어질 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼. 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.